0: Nos próximos capítulos da novela A Vida da Gente, Júlia será diagnosticada com um problema gravíssimo. Manuela decidirá perder uma parte do seu corpo para salvar a vida da menina. Só que acontecerá um problema na operação e os médicos acreditarão que estarão perdendo Manuela. Tudo acontece depois que Júlia faz diversos exames e os médicos finalmente conseguem descobrir qual é o problema que ela tem. A menina passa por diversas crises de febre altíssima, tonturas, calafrios e diversos outros problemas em seu corpo. Manuela e Rodrigo ficam cada vez mais preocupados com a filha. Celina os chama para conversar e apresenta o doutor Daniel, o novo médico do caso da Júlia. Rodrigo pergunta preocupado. O que exatamente a nossa filha tem, doutor? Ele responde. Nós tínhamos a suspeita de hepatite viral, mas já foi descartada. O que a Júlia tem é uma hepatite aguda grave. Nós não temos o que fazer. Não sabemos ainda que tipo de hepatite que é. Precisamos fazer exames mais detalhados. O que nós sabemos é que o corpo dela está funcionando muito lento. Isso significa que o fígado está bastante comprometido. Isso tem vários riscos. Riscos sérios. Por isso, é fundamental que ela continue internada. Rodrigo e Manuela ficam aflitos com a situação. Enquanto isso, no quarto, a enfermeira cuida de Júlia enquanto ela dorme. De repente, ela percebe que o corpo da menina está ficando cada vez mais amarelo. Ela tira a temperatura de Júlia e vê que a paciente está ardendo em febre. A enfermeira chama o médico e o doutor Daniel aparece correndo. O médico pergunta, o que foi que aconteceu aqui? A enfermeira responde, não sei, ela ficou amarela do nada e a febre não baixou. De repente, o corpo de Júlia começa a tremer na cama. O médico fala, ela está convulsionando, a gente tem que dar um jeito rápido antes que seja tarde demais. Daniel não vê outra saída e entuba Júlia. Manuela entra no quarto e pergunta, o que foi que aconteceu aqui com a minha filha? O médico responde. Infelizmente, nós tivemos que entubar a garota. A situação dela está cada vez mais crítica. Precisamos fazer mais exames para sabermos logo qual o melhor jeito para seguirmos o tratamento dela. Manuela pergunta. E quando é que vocês vão fazer esses exames, pelo amor de Deus? Daniel fala. O mais rápido possível. Manu fala. Tá bem, eu vou chamar a minha irmã aqui, a mãe biológica da Júlia, para que ela fique sabendo de tudo também. Após um tempo, o médico termina de realizar os exames e chama os pais de Júlia para conversar. Manuela, Rodrigo e Ana se sentam ao redor de uma mesa e Celina fala. Finalmente, nós já temos o resultado de todos os exames e o doutor Daniel vai passar o relatório completo para vocês. O médico fala. Bom, os exames iniciais que realizamos não nos levaram até a causa da hepatite. No entanto, o resto dos exames nos mostraram que a Júlia está tendo uma hepatite fulminante. Ana fica com os olhos arregalados e pergunta. Mas o que isso quer dizer, doutor? Ele responde. Isso quer dizer que o fígado da Júlia está bastante comprometido. O quadro dela está evoluindo muito rápido. Na verdade, todas essas crises da Júlia significam que a parte da cabeça dela já está sendo afetada pela hepatite. E como nós não temos como reverter esse quadro, o risco é muito grave. Diante dessa situação, não há outra saída a não ser um transplante. Lamentavelmente, não existe nenhum tratamento que possa reverter o quadro da Júlia. Sem o transplante, as chances são bem pequenas. Ana e Manu começam a chorar desesperadas com a situação de Júlia. Mas o que elas nem imaginam é que não será apenas Júlia que estará correndo um grande risco de vida. Em instantes... Manuela irá dar a própria vida para salvar a filha de sua irmã, sem pensar nos grandes riscos que irá sofrer pela frente. Na sala do médico, Ana entra em choque ao saber que Júlia irá fazer uma cirurgia de risco. Ela pergunta, quanto tempo a Júlia terá que esperar para receber esse transplante? O médico diz, a Júlia estará com urgência máxima na fila. Outra opção sem ser a fila de espera é checar se temos algum doador possível dentro da família. Se houver, será a melhor saída para a Júlia. Rodrigo diz, vamos começar a procurar o doador na família agora, a gente não tem mais tempo a perder. Após um tempo, o doutor Daniel se reúne com Lúcio e chama Ana e Rodrigo para conversar. O médico diz, eu chamei vocês aqui para conversar porque normalmente os pais biológicos são os primeiros a serem chamados. — Um de vocês dois será compatível, mas o caso de vocês é mais complicado. O Rodrigo não é compatível. O tipo sanguíneo dele é outro. Ana diz — Felizmente eu posso doar. Eu e a Júlia temos o mesmo tipo sanguíneo. Lúcio fala — Aí é que está. Ana, é muito importante que o doador esteja com a saúde perfeitamente em dia. No acompanhamento que nós fizemos na sua saída do coma, nós tínhamos descoberto uma lesão no seu fígado por causa dos remédios que você tomou enquanto dormia. Você não pode ficar sem uma parte do seu fígado. Infelizmente, você também não pode doar. O médico continua. A nossa alternativa agora é procurar os outros parentes compatíveis, o quanto antes. Eles terminam de conversar e vão até a recepção do hospital. Lúcio explica a situação para o resto da família e Manuela fala. Eu tenho o tipo sanguíneo compatível com o da Júlia e minha saúde está perfeita. Lúcio fala. Mas ainda assim, é complicado. Antes de você doar, você precisará fazer uma série de exames para ver se você está saudável. Manuela diz, tudo bem, vamos começar o quanto antes. Rodrigo pergunta, e se a Manuela não puder doar? Lúcio diz, então precisaremos achar outro parente compatível. Iná fala, a mãe delas, a Eva, tem o mesmo tipo sanguíneo da Júlia. Lúcio fala, seria bom se vocês a chamassem para conversar. Seria bom que ela e a Manuela fizessem os exames juntas. Para caso uma não dê certo, a outra já tenha a possibilidade. Enquanto isso, o doutor Daniel volta até o quarto de Júlia para saber como a menina está. Ele faz diversos exames nela e, de repente, Lúcio aparece e pergunta: E aí, doutor, como é que está o quadro da paciente? Daniel responde. Está complicado. A Júlia está ficando cada vez mais sem tempo. A situação dela é mais séria do que imaginávamos. Eu nunca vi uma doença progredir tão rápido. Lúcio fala. Nós precisamos nos acalmar e manter pensamentos positivos. A Ana foi falar com a avó da criança e a Manuela foi fazer exames para saber se ela pode doar. De repente, os aparelhos começam a apitar um barulho muito forte. Lúcio fala. Doutor, a Júlia está em choque. A gente precisa fazer alguma coisa agora. Daniel fala, o coração dela está disparado, será que a infecção já chegou até essa parte do corpo? Lúcio fala, não sei, eu vou aplicar um remédio para ela acalmar, como é que está a respiração dela? Daniel responde, nós tivemos que entubar, então ela está respirando com a ajuda de aparelhos. Sinceramente, a Júlia precisará realizar essa cirurgia ainda hoje, antes que o pior aconteça. Lúcio diz, se demorarmos mais alguns dias, nenhum milagre poderá salvar a pobre coitada. Enquanto isso, na casa de Eva, Ana chega desesperada para conversar com a sua mãe. Elas se sentam e Ana explica toda a situação de Júlia para sua mãe. Ela diz, a gente está correndo quanto tempo porque essa doença está destruindo o fígado da Júlia. Os médicos disseram que não existe outra alternativa a não ser um transplante. Eu não posso doar por causa do coma. O Rodrigo também não porque ele não é compatível, mas a Manuela pode. Só que os critérios para doar são muito rigorosos. Então eles preferem fazer os exames em dois doadores ao mesmo tempo. Cada segundo para a Júlia vale muito. A avó nos lembrou que você tem o mesmo tipo sanguíneo da Júlia. Por favor, você faria isso por mim? Eva questiona. Você ainda pergunta isso? É claro que eu faria. Por você eu daria o meu coração. Vamos para esse hospital agora. Só vou pegar a minha bolsa e a gente vai imediatamente. Após um tempo, elas chegam no hospital e Eva faz os exames ao lado de Manuela. Depois que os exames terminam, os médicos chamam a família toda para conversar. Celina diz: Finalmente nós conseguimos reunir todos os exames e o doutor Daniel tem boas notícias. O hepatologista diz: É verdade, de acordo com os exames, tanto a Manuela quanto a Eva estão aptas a doar. Todos comemoram a grande notícia e Eva pergunta. E nesse caso, então, qual das duas será a doadora? Daniel fala. Dona Eva, devido à sua idade, você poderia ter algum problema futuro. Fora que a recuperação é mais rápida em pessoas mais jovens. Então, pensando nisso tudo, nós achamos que a Manuela deva ser a doadora. Eva fala. Graças a Deus, o importante é que deu tudo certo. Lúcio fala. Gente, a situação da Júlia está ficando cada vez mais grave. Seria bom se a Manuela fosse se preparar para a cirurgia imediatamente. Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de A Vida da Gente e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta com quem a Júlia deveria considerar como mãe, a Manuela ou a Ana. Deixe seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você assiste a novela. Retomando as cenas, alguns segundos se passam e Manuela é internada para realizar a operação. Rodrigo se aproxima dela e pergunta. E aí, preparada para salvar a vida da nossa filha? Manuela responde. Eu sinceramente não sei, Rodrigo. Estou sentindo frio na barriga. Uma coisa estranha que eu nunca tinha sentido antes. Acho que isso pode ser algum pressentimento ruim, não sei. Rodrigo fala. É normal a gente ficar nervoso antes de fazer uma cirurgia, mas pode ficar tranquila. Vai dar tudo certo e nós vamos estar aqui do outro lado rezando por você. Mas o que Rodrigo não imagina é que Manuela tem razão em estar com medo. O pressentimento ruim que ela está sentindo é apenas um aviso de que algo ruim está próximo de acontecer. Enquanto isso, na recepção, Iná tira as cartas para ver a sorte de Manuela. Laudelino se aproxima e pergunta. — E aí, meu bem, conseguiu ver alguma coisa? Iná fica com os olhos cheios de lágrima e responde. — Eu consegui, e o que eu acabei de ver não foi nada bom. Laudelino pergunta. — Mas o que foi que você viu? Tem alguma coisa a ver com a cirurgia? É algo muito grave? Iná diz. — Infelizmente, sim. Eu não vou falar nada para ninguém ainda, mas a gente precisa rezar urgente pela vida da Manuela. Alguma coisa de muito ruim está pairando a vida dela. Na sala de cirurgia, Manuela é anestesiada e começa a dormir. O Dr. Daniel começa a realizar a cirurgia com diversos enfermeiros para auxiliar. Após algum tempo, ele consegue retirar um pedaço do fígado de Manuela e coloca em um pote com gelo. O enfermeiro diz: eu vou preparar para implantarmos na outra paciente. Daniel diz. Eu só tenho que dar uns pontos na Manuela e finalizamos tudo. De repente, um alarme da máquina começa a pitar e Daniel se desespera. Uma enfermeira pergunta. Doutor, o que está acontecendo? Daniel responde. A paciente está tendo uma hemorragia grave. A pressão dela está muito baixa. Mandem chamar o doutor Lúcio para vir aqui agora. A enfermeira vai chamar Lúcio e o enfermeiro pergunta. Doutor, o que a gente faz agora? Daniel responde. Me passa o medicamento para aumentar a pressão. Urgente. Alguns instantes se passam e Lúcio entra na sala preocupadíssimo. Ele fala. A gente precisa dar um jeito. Não pode acontecer nada com a Manuela. Daniel diz. Eu estou administrando todos os medicamentos possíveis para que a pressão da Manuela volte ao normal. Mas nenhum está fazendo efeito. Lúcio fala. Rápido, eu vou começar a massagear o coração dela. Ela precisa dar um jeito de reagir. Daniel diz, ela vai reagir, eu tenho certeza. Uma enfermeira fala, doutor, se ela não reagir, significa que ela... Lúcio se irrita e grita, não significa nada. Sai daqui, eu não quero ninguém com pensamentos negativos perto da minha paciente. A enfermeira sai correndo da sala e todos ficam extremamente concentrados em cima de Manuela. Alguns minutos se passam e Daniel fala... Doutor Lúcio, nós não tivemos resposta nenhuma. Não seria melhor a gente simplesmente deixar a Manuela ir? Lúcio continua massageando o coração de Manuela e diz... De forma alguma, eu não vou deixar isso acontecer. A Manuela vai ficar com a gente. Daniel fala... Lúcio, já se passaram mais de 40 minutos que o coração dela não está mais batendo. Você precisa aceitar. A medicina fez tudo o que era possível mas infelizmente não há nada a ser feito. Lúcio começa a chorar e para de massagear Manuela. Daniel olha para o relógio e fala. Hora do óbito, 17h53. Lúcio ajoelha no chão e começa a chorar. Daniel se aproxima dele e fala. A gente fez tudo o que era possível, meu amigo. Lúcio diz. Eu não sei nem o que dizer para a família dela. Eu não acredito que isso está acontecendo. De repente, a máquina começa a pitar um barulho anunciando que o coração da paciente voltou a bater. Daniel arregala os olhos e comenta. Não pode ser, Lúcio diz. Isso é um milagre, eu não estou acreditando, ela está viva. Após um tempo, a cirurgia termina e Manuela acorda no quarto com toda a família em volta dela. A moça pergunta. E a Júlia, cadê a minha filha? Ana abre um sorriso e diz, ela está descansando em outro quarto, a cirurgia de vocês duas deram certo, quer dizer, você nos deu um susto muito grande, mas o importante é que você está aqui. Manuela pergunta, a Júlia está bem mesmo? Ana responde, está sim, graças a você, a nossa filha está mais saudável do que nunca, muito obrigado por isso. Ana abraça sua irmã e chora emocionadamente com a atitude de heroína que Manuela acabou de ter. É, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela A Vida da Gente. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal, e eu tô te esperando. Até mais!